0: Welkom bij Actie in de Maxi. Dit is die andere podcast over ouderschap. Anarchistisch, feministisch, onafhankelijk en tegen draads. Mijn naam is Julia, ik ben documentairemaker, maker van deze podcast en moeder van Peuter Coco. Ja, welkom bij aflevering 6. Je hoort het, mijn stem is een beetje naar de klote. Helaas niet van het feesten, maar van een ordinaire kinderopvangverkoudheid. Nu had ik natuurlijk een heel andere dag kunnen kiezen voor deze opname, maar hey, mensen zijn niet uniform en niet perfect. Soms zijn ze ziek, soms hees, soms lang, soms kort, soms dik, soms mager, etc. In deze aflevering gaan we het hebben over bodypositief opvoeden. Gaat mij persoonlijk super mega aan het hart en er is nog vrijwel bijna niets over geschreven of gemaakt of te vinden. Daarom in deze podcast niemand minder dan schrijver, columnist, wetenschapsjournalist, feminist en bovendien ook body positive moeder van twee kids, Asja Den Broeke. Wat uh,
1: ontzettend leuk dat je tijd had voor mij. Ja. Uh, <lacht> <lacht> ik ben echt net van de ene klus zo, echt zo, ah, twee minuten alles neerzetten. Het <lacht> moet nog een klein beetje omschakelen. <lacht> Oké, okay, met lekker druk. <lacht> Ja, nou, uh, waarom ik ook, uh, ook snel ja zei, is omdat ik van plan ben om, als ik mijn uh, vierde boek af heb, wat hopelijk binnen nu en een paar maanden gaat gebeuren, want dat is bijna af, um, eindelijk, uh, om dan uh, daar een boek over te schrijven. Oh, wat leuk. Pos body positive opvoeden voor kinderen, met name voor kinderen uh, voor alle ouders, maar ook met name voor ouders van dikke kinderen. Zeker als ze dan in zo'n circus terechtkomen van... Um, uh, centra voor jeugd en gezin. En, uh, en er wordt gemeten en er wordt afkeurend gemompeld. En, en hoe, hoe ben je dan een ouder voor je kind in plaats van de diëtist van je kind en de gewichtsbewaker van je kind? En, en hoe, hoe kan je je opstellen tegenover artsen die zich bemoeien? Hoe ga je om met een samenleving waar... Um, de hele tijd wordt benadrukt dat overgewicht hartstikke slecht is en een probleem is en dat het onmiddellijk moet worden aangepakt. En hoe zorg je ervoor dat je dan toch een kind kan opvoeden, dat van zichzelf en van haar lichaam kan houden. Um, uh, dat niet zeg maar um, daardoor ook heel vatbaar wordt voor eetstoornissen en dergelijke. Dus al die vragen, die had ik en ik kon ook niks vinden. Dus ik dacht, nou, als ik schrijver ben, ga ik dan maar schrijven. Dus dat, was wel, dat staat wel heel erg hoog op mijn, op mijn planning.
2: Wat, wat geweldig. Dan heb ik echt de juiste persoon gekozen <laughs> om, om hier vragen over te stellen. Wat goed. Want al die vragen die je nu opnoemt, inderdaad, ja, daar heb ik ook allemaal over nagedacht. En... Ja, ik heb ook heel erg, ik denk nu ook sinds ik dus een kind heb, een dochter, heel erg terug aan mijn eigen jeugd en mijn eigen gevoel over mijn lichaam en, en wat dat allemaal, ja, wat daar allemaal uh, bij kwam kijken. Um, uh, en ik merk ook, ze is pas 2,5. maar dat ik bijvoorbeeld laatst bij het consultatiebureau was en toen zei de arts van, oh, ik zie dat haar, uh, ze is iets in de lengte gegroeid, haar BMI is iets omlaag gegaan, dus dat is mooi. Toen dacht ik. Wat is dit nou weer voor een opmerking eigenlijk? Dat ja. het, was niet, het is niet eens een dik kind. Um, dus ze zat altijd al in een, de gemiddelde schaal. Of altijd, ja, ze is pas half. Maar dit zijn van die hele kleine dingetjes. Die vrouw dacht waarschijnlijk dat ze gewoon iets goeds en aardigs zei over de gezondheid mm -hmm. van mijn kind. Maar eigenlijk zat daar best iets
1: in, toch? Ja, daar zit een enorm waardeoordeel in. Van, waarin ze zegt van nou, dus, dus, dus dun is goed. En, en, en dik is niet goed ik heb het zelf ook meegemaakt ik geloof de laatste keer dat ik naar, naar een consultatiebureau ben geweest was met mijn dochter, die was toen vier of vijf dan krijgt ze nog een keer een prik al zitten ze al wel op de kleuterschool en, um, en die ging eerst uh, mijn jongste dochter die is, uh, is heel lang altijd al geweest, vanaf de geboorte dus ze altijd heel lang geweest voor haar leeftijd Echt, zeg maar top vijf procent maar ze ging haar eerst wegen en die mevrouw, de verpleegkundige, echt zo, oh, 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 ze is echt ontzettend zwaar voor haar leeftijd. Oh nee, oh nee, oh nee. En echt heel druk. En mijn dochter echt zo van... En daarna ging ze haar uh, meten, haar lengte. Ze is oh, oh, gelukkig. Oh, view. Oh, ze is ook heel lang. Oh, dan komt het met haar BMI toch wel goed. Ja. En ik zag mijn dochter kijken. Ten eerste dacht ik, je kan ook gewoon naar een kind kijken, en ten tweede dacht ik, je zit zoveel waardeoordelen nu op zo'n kind los te laten. Uh, en dat, ik vond het echt, ik zag mijn dochter kijken die, uh, daar vervolgens, en dat vond ik nog wel het meest treffend. Toen ging ze haar ook vragen stellen over haar eetgewoontes. En mijn dochter houdt niet van water drinken. Mijn dochter drinkt altijd ranja, ik koop die dan vervolgens zonder suiker. Omdat, nou ja, goede moeder en zo. Maar... Mijn dochter weet dat niet, dat, wist op, dat, op die leeftijd niet, dat ik altijd ranja zonder suiker kocht. Maar toen de verpleegkundige vervolgens vroeg, um, wat drink je altijd thuis? Toen had ze dus genoeg van de afkeuring meegekregen om te zeggen, ik drink altijd water. <laughs> en toen kreeg ze een complimentje. En toen dacht ik dus, niet alleen heeft mijn dochter hier geleerd wat een goede en een slechte lichaamsvorm is. Ze heeft ook meteen geleerd om, te, om het sociaal wenselijke antwoord te geven. Om te liegen over haar gewoontes, zodat ze goedkeuring krijgt. Wauw. Dacht ja, shit! Ik bedoel, ja. er is echt zoveel misgegaan hier, in die, korte, in die vijf minuten dat we daar binnen zijn geweest. En dat is dan een kind van vijf of vier? Ja. Dat is bizar, dat is toch? Eigenlijk. Ja, en, en toen was ze een vrij mager kind, als in een en een been en knokig en, heel, en dus heel lang. En later werd ze wat dikker, uh, gewoon omdat, ja, kinderen... Ik wel eens van vorm. Ik, ik, ik heb me daar nooit zorgen over gemaakt. Er was niks zorgwekkends of medisch of zo aan de hand. Ze begon gewoon toen ze richting de puberteit ging zo langzaam een beetje uit te vullen. En, uh, en ze ging ook actief uh, waterpolo spelen. Waardoor ze hele brede schouders en gespierde schouders kregen. Dat verandert gewoon de lichaamsbouw van een kind. En toen kreeg ze op school ook echt te maken met dat andere kinderen haar dan dik gingen noemen. Ja, toen dacht ik wel echt van: Jeetje Mina, wat is dit? Wat hebben we voor samenleving gemaakt met z'n allen? Dat, het was toen, ik geloof, ik heb er toen een column over geschreven in de Volkskrant. Toen was ze acht. Toen zei ze s'avonds met een klein stemmetje: Mama, ze noemen me dik. Oh. Ja, wat moet ik nou? En dat vond ik echt, dacht ik, wat een samenleving hebben we gemaakt. Dat, ja. Dat kinderen van acht zich daar dus druk over gaan maken. Dat kinderen van vijf al leren om te liegen tegen de verpleegkundige van het consultatiebureau. En dat kinderen van acht dus al negatieve gevoelens over zichzelf hebben. En, 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 en langs een soort slankheidsideaal meetlat worden gelegd op de basisschool. Dat was, ja, Ik vind ja, dat... dat heel shockerend.
2: Ja, ik ook. En dus ik herinner me dus ook al dat wij als uh, hele kleine kindjes bij de gymles zeg maar, naast elkaar onze beentjes... Zaten te vergelijken. En dat er dan kinderen waren met dikkere en dik kinderen met dunnere benen. Maar dat daar dus ook meteen al een soort van de dunnere benen. Dat was het beste. en Weet je wel, dat, dat gevoel. Dat, dat je gewoon als kleinkind het gevoel hebt dat je minder waardig bent. Omdat je te dik zou zijn. Zelfs als je het niet bent. Maar zelfs, al, ook al ben je het wel. Ja. Dat, vind ik zo, dat vind ik echt hartverscheurend En dat is ook uh, waardoor ik dus heel erg ermee bezig was. Eigenlijk al toen ik zwanger was. Dat ik dacht... Ik wilde het niet voor mijn kind en ik wilde het niet voor mijn dochter. Het feit dat het een dochter is, heb ik toch het gevoel dat het daarbij nog een groter onderwerp is. Dat heb ik ook wel, ja. Ja, en, en, en ik merk gewoon nu heel erg dat ik denk, ja, ik heb vooral besloten voor mezelf van, oké, okay, ik ga nooit, uh, nooit, zeg maar, waar mijn dochter bij is, zeuren over mijn lichaam.
1: Ja, ja, dat, is, uh, ja dat, is ook, dat blijkt ook wel uit onderzoek. Dat als, uh, als zeker moeders aan de lijn doen, dat dan hun dochters ook op al vroege leeftijd bezig gaan met afvallen en aan de lijn doen. En dat inderdaad de onvrede die je uitspreekt over je eigen lichaam, uh, ook al vind je je kind prachtig en vertel je dat elke dag, toch, uh, um, uh, toch een soort van doorcijpelt in. Zo van een lichaam is dus blijkbaar iets onbekritiseerd te worden om, ja. om, om, om op of aanmerkingen over te maken. Dus ik heb dat inderdaad precies als jij ook nooit gedaan. Nou moet ik zeggen dat mijn grootste persoonlijke strijd lag voordat ik um, überhaupt kinderen kreeg. Want ik was, ben altijd dik geweest. Dus ik was altijd het dikke meisje. Dus ik werd ook altijd gepest <laughs> omdat ik dik was. Um, en ik heb echt heel lang echt een hekel aan mezelf gehad um, uh, te en, en, en ook, maar ook mezelf al, toen ik een puber was, al verbaasd over de reacties van andere mensen. Want het was een periode nadat mijn ouders gingen scheiden toen ik veertien was. Dat het zo slecht met me ging, dat ik echt bijna niet kon eten. Gewoon van pure emotionele stress. En toen werd ik vrij mager. Want ja, als je een half jaar niet eet, nou dan, dan word ik... Ik had alleen als iemand erop toezag dat ik ging eten. Als iemand tegen mij zei, je moet nu eten, dan at ik en anders at ik niet. Uh, nou Toen was ik vrij mager. En allerlei mensen zeiden... Ik was echt doodongelukkig. En ontzettend ongezond. Want ik had mezelf uitgehongerd een half jaar lang. En toen zeiden mensen... Oh, wat zie je er goed uit. Oh, wat ben je mooi slank tegenwoordig. Ja, ja. En toen ik me weer wat beter ging voelen... En dus ook weer gewoon ging eten. Toen kwam ik natuurlijk weer aan. En was ik weer terug op mijn oude gewicht. En zei, oh, oh, je komt wel flink aan. Um, gaat het wel goed met je? Terwijl het eindelijk dus goed ging. En toen dacht ik al wel. Dat was de eerste keer dat mij de gedachte begon te besluiten. Dat er iets misschien mis was met de samenleving. In plaats van met mij. Ja. Um, en het heeft toen echt nog jaren geduurd, dat ik echt ook mezelf durfde te verzetten. En mezelf durfde te accepteren. En ook mezelf durfde te verzetten, bijvoorbeeld in situaties als toen ik, ik werd zwanger op mijn 23ste. Um, en ik kwam bij de verloskundige en die ging zo mijn. Die moest ik op de wegen schalen ik werd gemeten. En die ging natuurlijk moeilijk kijken naar computerschermen. Oh, oh, oh ja, joh, hoog ben je niet? Mo, 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 mo. En uh, ik kwam daar toen was ik al vijf maanden zwanger. En <laughs> ik denk, ja, hoog ben je dus? Heb je gezien wat voor toeter ik heb? Oh. Um, maar, um, maar nee, ze gingen toch afkeuren. Nee, je, kan niet, uh, je mag niet thuis bevallen. Nee, want je bent uh, veel te zwaar. En toen moest, uh, ging ik me allerlei tests laten doen. Ik moest bloed laten prikken om te kijken of ik geen zwangerschapsdiabetes had. En toen dat niet bleek, moest ik nog een keer naar het ziekenhuis... om nuchter bloed te laten prikken om te kijken of ik zwangerschapsdiabetes had. En toen dat ook niet bleek moest ik nuchter naar het ziekenhuis om daar een liter suikerwater te drinken. Om daarna mijn bloed te laten prikken om te kijken of ik geen zwangerschapsdiabetes had. En ik, oh, ik was zo beroerd. Ik zat daar in de wachtkamer, Je moet dan een uur wachten voordat ze dan... En je mag dus niks eten, wat moeilijk is als je zwanger bent. Ja. Um, dus ik was zo misselijk. En ik dacht, ja, maar als ik, nou, als ik, het, als ik zeg maar het uitspuug, dan moet ik, strak, moet ik morgen weer... Dus ik heb echt er een uur lang gezeten van niet kotsen, niet kotsen, niet kotsen, niet kotsen. Oh. En toen geprikt en toen was er niks aan de hand. En toen geloofden ze het niet. Nah. Jij ja, kan toch niet zo zijn dat je met jouw gewicht geen zwangerschapsdiabetes hebt. Ik, zei, nou, ik denk toch dat we ondertussen wel afdoende hebben vastgesteld dat ik dus geen zwangerschapsdiabetes heb. Maar hoe ik ook vroeg, ik, uh, ik mocht niet uh, thuis bevallen, ik moest naar het ziekenhuis en zei ik, maar ik ben toch verder kerngezond. Mijn bloeddruk was ook goed, ik had echt geen enkel probleem. Een super soepele zwangerschap, ook zonder complicaties. Het ging niet door en toen ik vroeg me, maar waarom niet? Maakt het dan helemaal niet uit dat ik gezond ben? Nee, zei ze, dat maakt helemaal niet uit. Had je maar je verantwoordelijkheid moeten nemen en gewoon dun moeten worden voor je zwanger werd? Dat zeiden ze ook tegen je? Dat zeiden ze gewoon. Oh my god, schandalig hè? Dus daarna ben ik echt, de, de maanden daarna ben ik gewoon binnen Heb heb mijn bloeddruk laten meten door de assistente. Ze heeft gecheckt of er een hartslag was. En toen ben ik weer weggegaan. Ja. Ik dacht echt, ik ga echt geen woord meer met haar wisselen. Maar dat was wel het moment dat ik echt dacht... Van, ik moet wel echt niet met mezelf, voor mezelf gaan opkomen. Want ik heb straks ook een dochter. En, uh, en wie weet is die ook wel dik, net als ik. En, en ik kan dit soort shit dan niet zomaar over zijn kant laten gaan. Dus dat was ook wel echt... Ik had ook wel echt enorm zo'n ding gaande... toen ik zwanger was en toen ik net bevallen was... Zo van, ik ga deze wereld beter maken. En niet wie maar scheef naar mijn wel durft te kijken. Dus ik bijt zijn hoofd eraf. Um, dus ik ging vanaf dat moment, ben ik echt heel erg gaan opkomen voor mezelf. In al dat soort situaties. En ook voor haar. En dan was mijn oudste was op alle vlakken een gemiddeld kind. Altijd. Dus dat was heel un-event. Maar dan keken ze zo naar mij. zo En dan gaf ik ook nog geen borstvoeding na de eerste paar weken. Oeh, ja, ja. En dan uh, er werd er helemaal scheef gekeken. Zo van, ja, jij ja, moet eigenlijk wel borstvoeding geven. Ik zei, ja, ik ben twee weken geleden gestopt... omdat ik een baarmoederontsteking kreeg. Um, dus dat zat er gewoon niet meer in. Alsof ik droogde gewoon op. Helaas, ja, dan moet je relacteren. Ik dacht echt, heb je enig idee hoe moe ik ben? Weet je, daar heb ik toch helemaal geen zin in. Dus ja, maar wil je dan niet het beste voor je kind? Wil je dat je kind dik wordt, net als jij? En echt de hele tijd dat soort dingen. Het is echt onmoe worden. En toen dacht ik, dat is dus... Nou, nou ja, toen was ze nog een baby. Zat ze gewoon lekker in de draagzak. Dus toen merkte ze daar niks van. Maar ik dacht, ja, op een gegeven moment gaat ze natuurlijk van alles van merken. Ja. En dan is natuurlijk wel van groot belang hoe ik mij gedraag. Dus ik, ben, ik heb nooit negatief over mijn eigen gewicht gesproken. Ik heb nooit een dieetpoging ondernomen. Ik heb echt heel bewust, zeg maar. Zo van, ja, nee, ik ben dik, tralala, zeg maar. En ook als zij dan zelf het hadden over... Ik weet nog wel dat mijn oudste dochter was de eerste die thuis kwam met een liedje op de kleuterschool. Dat zongen ze dus voor elke keer dat ze fruit gingen eten om tien uur. Zongen ze... Hap, 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 slik, slik, slik. Eet je niet te veel, anders word je veel te dik. En ik was echt zo van... Wat? Zingen jullie dat? En ik zeg, ik heb een hele preek gehouden over waarom ik dat super fout vond. Dus mijn dochter echt zo... Dat hij was toen ja, vier of vijf of zo. Ik denk, ja, nee, je kan het wel beter gewoon horen. Zei. Want te dik zijn is toch helemaal niet erg? Zei, ik ben toch ook dik en dat is toch ook niet erg? Nee, dat vond zij dan ook niet erg, want ik was gewoon haar mama. Dus dat, nou ja, dat gaat zij verder. Ik zei, nou, waarom neer je dan een liedje over alsof dat iets heel slechts is? Dat vind ik echt heel slecht. En hoe moeten dikke kinderen in de klas zich dan wel niet voelen? Dat is toch hartstikke gemeen. Dus bijna een beetje pesten, zeg maar. Dus zij echt de volgende dag, nou, juf, dit liedje moeten we niet meer zingen. Oh, ja, dus we hebben altijd, altijd heel, veel, heel weinig gesproken over, over onvrede over ons eigen lichaam. Daar ben ik ook niet meer ontevreden over mijn eigen lichaam, dus dat scheelt. Um, maar wel heel veel over um, hoe we in onze samenleving aankijken tegen dikke mensen. Naarmate ze ouder werden, werd dat meer. Want ook mijn oudste dochter is een waterpolo, dus ook zij was veel breder gebouwd dan het schoonheidsideaal voor meisjes voorschrijft. Dus ook zij kreeg wel zo oh, soort je moet wel een beetje dik. En um, dus dan gingen we het daarover hebben. En zo van, sowieso, zei, zei ze op een gegeven moment, dat vond ik zo mooi, een paar jaar geleden zei ze, waarom hebben andere mensen daar eigenlijk steeds een mening over? Ik wil gewoon dat ze hun waffel houden. Ik dacht, ja, dat is een gezonde reactie. Waarom hebben ze daar eigenlijk een mening over? Waarom heeft iedereen eigenlijk altijd maar een mening over de lichamen van dikke mensen? Hou daar mee op.
2: Dus. Ja. ja, en wat, waar, waar ik ook uh, zelf over nadenk is ook van, um, dat, dus bijvoorbeeld mijn moeder heeft altijd heel, heel, Heel erg gezegd dat ik heel mooi was. En dat doet ze nog steeds. En, maar soms denk ik wel eens. Um, ik begrijp dat het volledig vanuit liefde is. Maar ik hoef ook niet eens mooi te zijn. Weet je wel? Want kunnen we niet gewoon ook. Um, ja, Waarom moeten we, moeten we eigenlijk de hele tijd iets vinden van ons lichaam. weet je? Dat is ook, te, ja, daar, daar zit ik ook over na te denken. Ik zou mijn dochter ook graag uh, het gevoel geven. Dat het niet zoveel uitmaakt hoe je eruit ziet. Ik, weet je, ik hou zelf heel erg van leuke kleren en le jurken en zo. En dat mag allemaal. Maar. Um, ja, die staan, die staan leuk als je je leuk voelt. Of zo. Mm -hmm. Niet per se, weet je Want mensen hebben het natuurlijk vaak over van... Uh, ja, ik weet nog dat ik een keer dacht van... Oh, ik, ik, ik zou wel een keer mijn, uh, mijn haar willen millimeteren. En dan zeggen mensen van... Ja, maar daar heb je het niet het hoofd voor. Of zo. Weet je dat mm -hmm. soort... Uh, mensen hebben daar altijd een mening. Of zo'n broek. Ja, nee, dat staat niet bij jouw lichaam. Dat staat bij zo'n lichaam. Wat is dat voor onzin? Moeten we daar niet vanaf? Dus ik denk ook steeds van... Ja, oké, okay, ik vind dat prachtig, maar... En ik, ik merk ook nu bij mezelf, hè, van je bent moeder en je hebt een kindje en, je, en die vind je dan ook de hele tijd prachtig. Dus ik moet me ook bijna inhouden om niet de hele tijd um, toch haar het gevoel te geven van, oh je bent zo mooi of zo. Van, je bent de mooiste van allemaal. Uh, want ik wil haar eigenlijk meegeven dat ze gewoon de leukste is. En dat,
1: ik, ja, dat het lichaam ja. gewoon... Uh... Ik denk dat je niet zo erg is als ze ook mooi zijn, zolang ze ook maar al die andere dingen zijn. Dus ik ja, ik, ik heb mezelf er ook wel eens op betrapt. En toen dacht ik, maar het is eigenlijk ook wel... ook redelijk genderrol bevestigend. Uh, ja. Ik gok dat als ik een zoon had gehad... omdat ik ook niet immuun ben... voor stereotypen, ik aanzienlijk minder vaak had verteld... dat hij mooi was. En het is ook wel... Het, het viel mij zo op op de kleuterschool. Dat ga je nog wel merken. Dat... Um, als de jongens binnenkwamen, dan uh, was het zo van, uh, van uh, nou ja, dan, dan zeiden de juffje zo van, uh, juffen van, uh, ja, hallo, en, uh, eh, heb je nog iets leuks gedaan of heb je nog gesport? En als de meisjes binnenkwamen, zei de juff, oh, het zie je er mooi uit vandaag, stevig, elke dag weer. En toen heb ik uit pure ballorigheid besloten om gewoon het helemaal niet meer daarover te hebben en elke dag mijn dochters te vertellen zeg maar een ander soort complimenten geven. Zo van, oh, wat ben je, maak je veel leuke grappen vandaag. En wat uh, kom je leuk uit de hoek. En uh, wat heb je mooi gezongen tijdens het tandenpoetsen. Die van mij zingen altijd tijdens het tandenpoetsen. En wat leuk dat je hierin geïnteresseerd bent. Of wat, wat kom je daar slim uit de hoek, zeg maar. Dus ik had echt hele, ik heb zelfs een hele lijst gemaakt op een gegeven moment. Gewoon van dingen die ik kon zeggen als ik ze dan weer ophaalde uit school. Die niet te maken hadden met hoe ze eruit zagen. Gewoon omdat ik denk, ja, dat is ook belangrijk. Ja. En het mm. leuke is ook wel dat kinderen van zichzelf, heb ik gezien, zijn ook helemaal niet heel erg bezig met... Um, of in elk geval niet de hele tijd bezig met hoe mooi ze zijn dat is misschien ook wel een beetje omdat ik altijd tegengast gaf, maar wat ik heel erg merkte is dat kinderen, zeker als ze jong zijn, zijn ze nog heel erg gewoon in hun lichaam als in heel erg um, één met hun lijf, op een hele vanzelfsprekende manier die veel meer te maken heeft met wat dat lijf allemaal kan dat het kan dansen, dat het op een klimrek kan, en dat het kan, kan skileren en kan fietsen en, en zwemmen en en, en wat ze daar meemaken en wat voor sensaties dat heeft. En dat ze daar dan veel meer mee bezig zijn... dan met hoe ze eruit zien terwijl ze al die dingen doen. En ik zag dat op een gegeven moment. Toen zat ik aan het randje van het zwembad. Ja, niet voor mij zwemmen dus een hoop, dus dat, dat gebeurt vaak. Uh, in de zomer, in het buitenbad. En toen waren zij dus bezig met... waren allemaal kunstjes aan het doen in het water met z'n tweeën. Er zijn verschillen drieënhalf jaar. Maar uh, ze, ze, doen altijd, ze doen graag dingen samen. Ze kunnen heel goed met elkaar... Um, en ze waren dus, de een was al een dolfijn en de ander die stond op haar handen in het water en dan ook de andere tussendoor. Nou goed, hartstikke leuk. En toen dacht ik, zo zijn ze dus helemaal, helemaal 100% bezig met wat hun lichaam kan en, en hoe het voelt en wat ze met hun lichaam doen en helemaal niet met hoe ze eruit zien. En ik dacht toen, ik hoop eigenlijk dat ik dat gevoel voor ze altijd in elk geval een klein beetje kan bewaken, zeg maar. Ja. Ik voelde zo'n intense behoefte om, om als een soort van bewaker op te treden van dat, dat, dat je gewoon bent in je lichaam zonder dat je dat hebt wat veel volwassen vrouwen hebben. Eh, wij vast ook dat je als, altijd ook een beetje als een soort van buitenaf naar je eigen lichaam kijkt. Ja. Bij alles wat je doet ook niet alleen zeg maar gewoon dat doet en dat ervaart en dat voelt, maar ook een soort derde, als een derde persoon kijkt naar zo van hoe ziet het eruit. Of als ja. ik door de Winkelstraat loop... dat ik zeg maar, niet alleen om me heen kijk... maar dat ik ook altijd even in de etalage kijk... Zeg maar, hoe ik eruit zie. Ja. Uh, en dan ik hoop eigenlijk... ik weet dat het misschien onvermijdelijk is... omdat ik ben natuurlijk niet de enige omgeving van hen. En ze, zij, ook zij steeds meer... en ze zijn nou 11 en 14. En steeds meer naarmate ze groter worden... zijn ze ook in, onder invloed van de, de bredere cultuur die we hebben... in onze samenleving. Maar ik hoop zo dat ze dat in elk geval voor een deel kunnen... Uh, kunnen bewaren. Daarom ben ik ook zo blij dat ze allebei veel sporten, want, uh, want ja, zoals mijn oudste dochter zei, ja, zei, dat laatst, als ik, als ik een waterpolo wedstrijd speel, dan ben ik echt niet bezig met hoe het eruit ziet, hoor. Dan moet het gewoon hard, ja. weet je, hard gooien, hard zwemmen, hard verdedigen. Het hele ruige sport. Ja. Uh, daarom ben ik eigenlijk ook wel blij dat ze, niet, dat ze niet op ballet of zo zitten. Niet op een sport waar ze de hele dag ook in een spiegel kijken en alles gaat over sierlijkheid en over nou ja, toch hoe hun uiterlijk eruit ziet. Maar ja. die echt gaat over pure vermogen leveren en, en, en doorzetten en je helemaal snot voor de ogen zwemmen. Ja. Ik ben heel blij dat ze daarvoor gekozen hebben, uh, omdat ik denk dat het heel fijn is voor hen om in elk geval. Elke week een paar uur te hebben waarin ze alleen nog maar gewoon in hun lichaam zijn. En niet van buitenaf naar zichzelf kijken.
2: Ja, en dat, is, dat klinkt ook als iets wat voor, uh, vaak voor jongetjes dan heel vanzelfsprekend is. Hè? Dat ze dan ook zeggen, het moet gewoon hard en, en lekker ja, door precies. en keihard. En, en, en ja, dat, dus dat, dat, dat is ook wel interessant. Dat, dat, ja. Dus, ja, dat je daarbij vrouwen of meisjes eigenlijk hoop je dat ze dit ook ervaren op deze manier.
1: Ja, 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 ik weet nog wel dat het was in het waterpolo-team van mijn ouders. Was het een gesprek geweest? Dat um, uh, ze hadden water, de waterpolo-vrouwen van het Nederlands waterpolo-vrouwen-elftal gezien. Uh, tijdens of een Olympische Spelen of een wereldkampioenschap. Daar wil ik af zijn. En dan hadden ze gezien dat de waterpolo-vrouwen. die trekken dan hun. Uh, die hebben een heel strak waterpolo-zwempak aan. Met een rits aan de achterkant dat die nog strakker kan. En dan doen ze ook nog uh, aan de achterkant hun zwempak tussen hun billen. Ja. En dat vonden, vonden, vonden sommige mensen lelijk. En waarom maken ze zich nou lelijk voor een wedstrijd? Maar dat is heel praktisch. Dat doen ze omdat uh, je dan geen, niet kan trekken. Er uh, wordt veel getrokken bij waterpolo onder water. En uh, bij de heup is precies een plek waar je goed grip hebt. Dus dan kan je aan iemands billen kan je zo trekken. Uh, en dat, dus dat doen ze om dat te voorkomen. Um, en ik dacht, ik vind het eigenlijk ook alweer heel gaaf dat mijn dochter... Een, een, mijn dochter vond dat heel logisch. Of ja, natuurlijk doen ze dat. Ja, maar ze maken zichzelf lelijk om efficiënter te kunnen sporten. Dat vond ik ergens vond ik dat super cool. Dus ik heb ook daar nog even extra op gewezen. Het is echt heel gaaf dat ze zichzelf lelijk maken om beter te kunnen sporten. Zie je Wat? hoe erg ze bezig zijn met gewoon hard gaan... in plaats van net, zeg maar, hoe ze, of het er wel mooi uitziet. Zelfs omdat ze op tv zijn en er honderdduizenden mensen kijken. En mijn dochter echt zo, ja het is eigenlijk wel gaaf, ja. Ja, Vond ik wel... super cool Vond ik Echt heel
2: leuk. Ja, meer het functionele of zo. En ook, ja, wat is eigenlijk lelijk? Want daar denk ik nu ook opeens aan. En nu is mijn dochter natuurlijk nog heel klein. Maar bijvoorbeeld, als zij mijn buik ziet, dan krijgt ze nog meteen zo'n soort reactie. Dat ze daarmee wil knuffelen en een kusje wil geven. Hoe blubberig en kracht en, en, <lacht> en die ook is, zeg maar. Dat ze... Uh, zij zegt dat dan ook vaak, mooi, mama, puik. En dat, dat vind ik heel fijn en dat, dat gaat vast ooit over misschien. Maar het is ook wel een, gewoon een andere manier naar, uh, kijken naar wat mooi is, toch? Dat je denkt. Ja. Zij, zij denkt gewoon, oh, dat is dat hele lekkere, zachte, warme stukje van mijn moeder waar ik ooit uit kwam. Oh, ja, wat?
1: ja. Nou, dat ja. vinden mijn kinderen ook nog steeds gelukkig. Dat is bij oh. hen nooit overgegaan. Het is, is nog steeds, als ze verdrietig zijn, willen ze hun hoofd op mijn buik leggen.
2: Oh, wat lief. Ja. Hoe oud zijn jouw dochters?
1: 11 en 14.
2: 11 en 14, ja. En is dat uh, is nu, um, want jullie komen natuurlijk ja, in het dagelijks leven, in reclames, op televisie, in de klas. Kom, je komt de hele tijd uh, natuurlijk dingen tegen die te maken hebben met um, um, ja, body shaming, eigenlijk. Mm -hmm. uh, hebben jullie het daar nou nog steeds heel vaak over? Of, of zijn, uh, zijn zij daar al helemaal in, hoe uh, zeg je dat? Hebben ze dat helemaal eigen gemaakt, dat ze dat gewoon stom vinden of dat ze er
1: niet aan meedoen? Of? Ja, nou, we praten er wel veel over, maar het is, vroeger was het meer zo van: ik legde dan uit hoe ik dacht dat het in elkaar zat en, en waarvan ik hoop, waar ik zelf kritisch over ben. En tegenwoordig is het meer gedeelde verontwaardiging. Nou ja, ik weet ja. nog wel dat mijn, uh, mijn oudste die kwam thuis, want. Um, die had uh, biologie gehad en dat ging over het menselijk lichaam. En dan hadden ze ook een lesje gehad over BMI. En toen hadden alle kinderen zich voor de klas moeten wegen ja. en, uh, en meten en dan hun BMI moeten bepalen. En zij was de zwaarste van de klas geweest, met het hoogste BMI. Um, en toen had de juf gezegd, nou gelukkig is het wel nog precies binnen de grens. Ja. En dan hadden ze dus een grafiek moeten maken van alle BMI's in de klas, geplot op een lijn met de namen erbij... En zij zei dat eigenlijk verschrikkelijk naar. En ik zei, nou, dat haalt me ja, de woorden uit de mond. Het is echt afschuwelijk, waarom doen ze dit? Ja. En zij uh, zei, ze, ja, ik durf er eigenlijk niet zo goed iets van te zeggen, want ik was al druk bezig om mezelf dan overeind te houden in de situatie waarin mijn BMI dan het hoogste is. Um, en dus de, het waardeoordeel dat daar meteen door de docent aan werd gekoppeld, want ze valt dan binnen de grenzen van wat ze dan volgens de afspraken gezond gewicht noemen. Um, uh, en dus was de docent gerustgesteld, dus was er niks ergs. Uh, maar het was toch wel een beetje, jij ja, moet wel oppassen. Nou, ze had dat heel nagevonden ja. uh, uh, en kwam toen thuis met de vraag of ik daar niet um, iets aan kon doen. Dus ik heb onmiddellijk de directeur van de school gemaild, Ik denk ik ga niet eens langs de docent. Ik ben, dit vind ik zo. En het het in de klas, als, als het onderdeel van het lesprogramma. Maar ik ben nergens gekomen. Ik heb vijf mails achteraan gestuurd, inclusief uh, allerlei wetenschappelijke onderbouwing. Hoe bijvoorbeeld in de klas, dat uit onderzoek blijkt, dat in de klas wegen um, eetstoornissen kan triggeren. Uh, en, uh, en, 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 en een negatief lichaamsbeeld kan versterken met... met um, linkjes naar reviews en meta-analyses erbij en alles ik, denk, nou goed, ik gooi me graag gewoon voor als wetenschapsjournalist hierop en ik gooi het gewoon erop en zo en ook hoe zij eigenlijk heel aanwetenschappelijk een link hadden gelegd tussen hoog BMI en ongezond zijn ja. uh, terwijl die link veel complexer is. Uh, allerlei dingen spelen een veel grotere rol dan hoeveel kilo's je met je meedraagt. Uh, bijvoorbeeld hoeveel je sport, uh, hoe, wat je eetpatroon is... Of je, of je arm bent of rijk, dat soort dingen. Um, dus nou goed, ik had dat allemaal uit de doeken gedaan... en zei ze: ja, maar we vinden het toch wel belangrijk om op zo'n manier met gezondheid bezig te zijn. Ik kwam echt nergens. Ja,
2: oké. Okay. Ja. Dus,
1: ja, echt niks ja. te snappen. Dus nou gaat over twee jaar gaat mijn, uh, mijn jongste... Na, of anderhalf jaar gaat mijn jongste naar die school... En, uh, en nou ja, die zei, zij is wat feller haar nou, zus is de wat rustiger verlegen meisje. Zij is, mijn jongste is echt heel fel, zeker als het aankomt op sociale rechtvaardigheid. Ze heeft ook al ze zo, ze zo zijn allebei lesbisch, ze heeft ook al een Purple Friday georganiseerd op haar school. Nou, cool. Tegen de klippen op, want dat wou eigenlijk niemand Ze zei, ik ga het toch doen. En... Um, Helemaal zelf een pakket daarvoor aangevraagd bij het COC en zo. Zij is echt zo van, als je mij in de wielen rijdt... wat betreft uh, sociale rechtvaardigheidsissues... nou, nah, dan krijg je furie. Ja. Dat is echt... Uh, zij is echt zo... Zij, zij, zij kan zich dan zo kwaad maken. Dus ik denk, nou, ze gaan nog wat beleven daar in de klas. Over twee jaar. Ik bedoel, ik ga natuurlijk zelf ook nog een keer aankaarten dan. Ja. In de hoop dat ze daar dan ondertussen een beetje het licht zien. Maar ik denk, oh, anders zullen ze het van haar krijgen, hoor. Dat... dat uh, ja, zij is zo fel daarin. Dus ze zullen ja. niet weten wat ze meemaken. Heb je ook het idee dat uh, jouw dochters dus ook gewoon
2: een heel goed zelfbeeld hebben? En daar dus, of of heb je, komen zij ook wel eens bij jou en dat ze opeens denken van... Uh, ik durf die legging niet aan, want uh, weet ik veel, dat past niet bij mijn billen. Of dat ze dat soort ja. dingen toch wel een beetje internaliseren.
1: Ja, het zit er toch wel een beetje in hoor. Ondanks alles wat we eraan gedaan hebben. Ondanks dat ik zelf zeg maar helemaal, helemaal blij, dik en gelukkig ben. En ondanks alles... Wat we hebben besproken, merk ik toch dat bijvoorbeeld mijn oudste, die was dan de, de blote navels, waren weer eens in de mode de afgelopen jaren. Maar zij durft niet haar buik te laten zien. Zij durft niet te, niemand mag haar buik zien. Ze zei ook, ze moesten, ze gingen zwemmen op kamp en. Um, en uh, er zijn eigenlijk, op een gegeven moment, dan houden de badpakken gewoon op, behalve sportbadpakken. Uh, die, he die heeft ze natuurlijk genoeg. Maar uh, ze zei, ja, ik ga naar het strand. Ik wil eigenlijk niet mijn trainingsbadpak mee naar het strand, want dan zit er overal zand de volgende keer dat ik ga waterpolo spelen. Maar ze wou ook onder geen enkele voorwaarde een bikini aan. Um, en, uh, want zij vindt haar buikje niet strak genoeg. Wow. En toen dacht ik al, oh shit, meisje. Nice. Ik denk wel, ja, kijk, het is natuurlijk aan haar, omdat ze moet dat op haar eigen tempo overwinnen. Ik kan haar niet dwingen om positief te zijn over haar lichaam door te zeggen, ach, doe gewoon een bikini aan en haar een bikini te geven, dan te denken dat dat het probleem oplost. Ik kan alleen maar zeggen dat er is niks mis met jou, er is iets mis met de manier waarop onze samenleving ons leert, vooral meisjes en vrouwen leert, om naar hun lichaam te kijken. En dan zegt Ja, dat kan allemaal best wezen, man. Tegenwoordig, want ze is 14 uh, Maar ik wil gewoon niet dat iemand mijn buik ziet. Want ik vind mijn buik niet mooi. Ze heeft ook nog kleine haartjes op haar buik. Ze heeft donker haar. Dus nou ja, dat kan je dan een beetje zien. Ik zei, iedereen heeft haartjes op zijn buik. Dat is heel normaal. Nee, ik wil het niet. Mijn buik is privé. Nou ja, goed. Dat moet je ook respecteren natuurlijk. Um, ja. Dus ik zei, ja, goed. Je, je gaat er natuurlijk uiteindelijk zelf over. En hoe jij je voelt is het belangrijkste. Maar zolang je maar weet dat er niks mis is met jouw buik. Jouw buik is fantastisch. <laughs> Hij doet het hartstikke goed. Um, nou ja, maar dat is dus wel, ik merk dat dus wel aan haar. Dat dat echt zo'n dingetje is. En ook mijn jongste die dan toch wel vaak van haar vriendinnen te horen krijgen... dat ze haar dik vinden. Mm. Um, uh, wat ook nog wel heel subjectief is. Um, maar dat, het punt is niet of ze dik is. Het punt is dat andere mensen en andere kinderen daar dus de hele tijd over vallen. En ja. Terwijl zij is juist heel erg met kleding bezig. Dus zij is een meer extraverte van de tweede. Dus zij draagt heel graag modieuze dingen. Zelfgemaakte dingen... Um, uh, tuinbroeken, neonkleurige truien met konijnenprinten erop en zo. Ze is heel uitbundig en best wel monieus in haar kledingstijl. Maar dan zijn er dus ook mensen die gaan haar dan vertellen van... Ja, dit mag je dan niet aan, want daar ben jij te dik voor. Uh, en dan heeft zij dan... Zij heeft daar vervolgens 100% scheid aan. Oh, dus het is ook wel weer heel erg, denk ik, afhankelijk van het temperament van een kind. Ja. En hoe ze daarin staan. Want zij ze, ze gaat gerust in een bikini uh, overal naartoe. Dat interesseert haar helemaal niet, zeg maar. Ja, dat is fijn. Dat, ja. Dus het is, ja, het is wel, ik merk wel, aan mijn oudste, merk ik wel dat er uh, zit wat onzekerheid in. Ja. En bij de jongste merk ik juist, ik merk dat ze er wel last van heeft als mensen haar dik noemen of commentaar. Ze vindt het echt vervelend en rot. En vervolgens komt er bij haar een soort van woede-reactie op gang, die zich dan vertaalt in. Fuck the shit. Dat is. Uh... Ja. Ik hoop eigenlijk dat de ouders daar ook een beetje. Daarom dat een beetje nog gaat afkijken.
2: Dat kan natuurlijk, hè. dat dat gewoon nog even wat tijd nodig heeft. Ja. En tegelijkertijd denk ik ook. ja, het, het heeft ook maar. hoeft ook maar één kutopmerking te zijn van iemand die je. die je eigenlijk heel leuk vond of zo. die soms heel lang. jou een kind met een complexe op kan zadelen.
1: Ja. Nou, ik merk ook wel bijvoorbeeld hoe negatief sommige ouders zijn over het ge gewicht van hun kinderen. Ik zat, uh, ik zat aan, een, aan de rand van het zwembad bij een waterpolowedstrijd En toen zei een van de vaders, uh, zijn dochter was wat aangekomen tijdens de lockdowns. nou ja, normaal gesproken sport vier keer per week. En toen ineens niet. Um, en toen zei hij, ja, ja, ze is wel een beetje... Oh. En ik zei, ze is een beetje wat? Hij zei, ja, ze is al flink dik. Ja, dat moet er wel af. Ik zei, hey. En ik zei, gozerd. Jij mag niet je dochter fetshamen van mij. Hou daar alsjeblieft eens eventjes mee op. Heb gewoon geen mening over haar lichaam. Kappen hiermee. Ik was echt kwaad. Dus er ontstond een klein opstootje en zo. Maar ik was wel blij dat ik het gezegd had. Want ik denk, als hij dat tegen zijn kind gaat zeggen. Of als hij dat zelfs maar één keer tegen zijn kind gaat zeggen. wie weet hoeveel last hij daarvan heeft. En zeker meisjes van 14, 15 zijn zo gevoelig. Ik bedoel. Ik ken meisjes die gewoon zeg maar, eetstoornissen hebben gekregen vanwege een paar van zulke opmerkingen. Zeiden dan, ja, ik dacht, ja, inderdaad, ik ben ook vies en, en ik moet ook dun zijn. Ik hou gewoon op met eten. En die dat dan ook deden. En terwijl dat is altijd zeg maar, mijn grootste angst geweest. Helemaal niet om dikke kinderen te krijgen, maar om kinderen te krijgen die zo'n hekel aan hun lichaam zouden krijgen dat ze zeg maar, hun lichaam kwaad doen om te vermageren. Dat, is echt, dat was echt mijn grote schrikbeeld om, to, toen ik dochters ging opvoeden. Van dat, dat, wil ik, dat wil ik echt nooit. Want anorexia en, en andere eetstoornissen, dat zijn we toch, toch gemene, intens, nare en niet zelden dodelijke ziektes.
2: Nee, heel vaak dodelijk uiteindelijk zelfs. Hè? Ja. Echt super, super uh, desastreus eigenlijk als je kunt... ja.
1: Ik denk toch dat, en dat was ook wel op het moment dat ik dacht: Van ik moet hier toch een boekje over gaan schrijven. Want dat risico is toch zoveel groter dan. Dan zeggen ze wel ja, dik is ongezond, En dus, ten eerste, is daar een heleboel op af te dingen. En ten tweede, ja, je hebt een hoger risico op hartklachten of diabetes en zo. Als je, weet ik veel. 50 bent of 60. Maar dan ga je toch dan kinderen nu niet mee belasten? Nee. Ik bedoel, dan ga je toch. Je gaat toch niet een hoger risico op een hartaanval als je 65 bent, nu op kinderen projecteren? En waar ben je dan mee bezig?
2: En hoe zou jij. Hoe, hoe denk je dat er het beste wel mee omgegaan kan worden? Want. Um, um, ja, wat, wat nou als je echt het gevoel hebt dat je kind wel. Um, te zo dik zou zijn of ongezond zou zijn. Dat is natuurlijk niet hetzelfde. Um, ja, ik ben wel benieuwd... want dat, dat is natuurlijk iets wat vaak mensen zeggen van... ja, maar je wil gewoon dat je kind gezond is. En uh, Nou, wat mij betreft staat dat volledig los uh, van BMI. Maar um, ja, er zijn misschien momenten... waarop uh, een arts, een consultatiebureau... toch zich verplicht voelt om er iets over te zeggen. Maar wat zou dan, wat zou dan goed zijn?
1: Ja... Nou ja, ik ben er eigenlijk voor om gewoon helemaal niet te kijken naar kilo's. Um, mijn kinderen gaan ook niet meer naar de schoolarts nadat ik op een gegeven moment daar een, uh, hoorde van, van uh, ouders van een vriendin, die was dan net haar dochter was dan net boven een BMI-grens gepiept en die van mij was er net onder. Dus wij gingen dan vrij uit. En zij werd echt keer op keer gebeld met allerlei. Zo van ja, ze moeten een traject en ze moeten een diëtist en ze moeten dit en ze moeten dat. En die ouders waren zo van, nou weet je wat, ze moet gewoon een beetje groeien en, uh, weet je, en ze voelt zich lekker en ze sport veel. Ik ben er veel meer voor om dat hele gewicht helemaal te laten, zowel als ouders als als schoolartsen, als professionals, huisarts. En gewoon heel erg te concentreren op. Dingen die ik denk dat voor elk kind goed zijn. En dat is een beetje basale kennis over wat gezonde voeding is. Dus wat is een vitamine? Wat zijn vezels? Hoeveel eiwitten heb je nodig? En, nou ja, hoe pak je dat allemaal een beetje op een zinvolle manier in elkaar? En, uh, en om kinderen aan te moedigen om vooral uh, lekker te sporten. Uh, een sport te doen die zij leuk vinden. Uh, dat kan van alles zijn. Uh, weet je, mountainbiken, zwemmen, dansen. Wat zij, waar, waar ze van genieten. Uh, want wat je leuk vindt, hou je veel langer vol. Ja. Um, dus ik zou zeggen, moedig alle kinderen aan. Geef alle kinderen lessen over gezond eten. En maak sporten voor alle kinderen gratis. Zodat ook uh, armere kinderen uh, gewoon zoveel kunnen sporten als ze willen. En concentreer je daarop. Dus als er een kind is dat alleen maar op de bank zit en, uh, en wil gamen. Dan denk ik, dan, dan zijn er ook andere problemen. Dan, het probleem is echt niet of zo'n kind dan dik is of niet. Dat is gewoon voor een kind ook geen logisch gedrag. Zo'n kind is misschien depressief of eenzaam of heeft geen vriendjes of, um, of woont in een omgeving waarin het heel moeilijk buiten spelen is. Dus dan zijn dat de problemen die je moet oplossen. Als kinderen psychische problemen hebben is de oplossing niet dat ze moeten afvallen dan is de oplossing dat je ze daarmee moet helpen. En ik denk over het algemeen dat het ook een supergoed idee is... als gemeentes iets minder druk zouden maken over het gewicht van kinderen... en iets meer over of er wel genoeg veilige buitenspeelplekken zijn. Nou, ik woon in het, aan het randje van Deventer, dus hier is het al park en uh, buitengebied uh, voor ze. Um, maar ik kan me voorstellen, als je in Amsterdam woont of in Rotterdam... of in een andere grote stad, dat het echt lastig is om een, zeg maar, je kind... op vanaf jonge leeftijd af aan al gewoon... In ze eentje buiten te laten spelen. Dus maak je als gemeente daar dan druk over. Weet je, laat kinderen, want het is voor kinderen. Voor kinderen is het natuurlijk om buiten te zijn en te bewegen. En Dat, is gewoon, dat hoort bij gewoon natuurlijk kindergedrag. En ik ken eigenlijk zelfs de kinderen die het heel graag met hun, de hele dag met hun neus in een boek zitten. zelfs die willen af en toe naar buiten en sporten en zo. Ik ken eigenlijk ik ken geen kind dat, dat, dat het liefst de hele dag stil zit. Dus ik zou zeggen, focus je helemaal niet op kilo's. Maar focus je op dat kinderen hun natuurlijke, fijne, um, weldadige en gezonde gedrag kunnen vertonen. Wat ze graag willen. Op een manier die ze graag willen. En laat dat hele meten en wegen gewoon lekker helemaal zitten. Ja. Ik zou dat trouwens voor volwassenen ook aanraden. Ik, weet nog, ik kwam toevallig een paar maanden geleden voor een routineonderzoek bij een cardioloog. Um, en uh, die keek mij aan en die schreef op. Um, normaal postuur. En ik was echt zo van, ik zei, wat schrijf je nou op? Je zei, dit overkomt mij nooit. Um, hij zei, nou, ja, uh, je beweegt normaal. Uh, je raakt niet buiten adem als we door de gang lopen. Je ziet er verder gewoon, ja, gewoon uit, normaal. Je, ja, ik weet niet, je hebt een leuke trui aan. En verder valt mij eigenlijk niet zoveel op. En uh, toen dacht ik, dat is eigenlijk de manier waarop we ook met kinderen zouden moeten omgaan. Kijk, op het moment dat een kind zo dik is dat ze niet meer kunnen bewegen, dan is er, maar dan is er waarschijnlijk een onderliggende, ernstige medische oorzaak. En dan moet je omgaan met dat alsof het een symptoom is van een ziekte. En dan hebben ze een arts nodig die ze helpt. Maar al die hele, dat hele meten en alle kinderen meten en wegen en dan op allerlei BMI-schaaltjes en dan bij oeh, dit is dan net goed en oeh, dit is dan net fout en... Alle kinderen zo rangschikken op lichamen. Van de beste lichamen tot twijfelachtige lichamen. Tot, tot slechte lichamen. Daar moeten we helemaal af. Dat helemaal niet doen. Dat, um, dat bijvoorbeeld in de klas
2: op scholen aandacht besteden aan, uh, aan uh, fat shaming. Of uh, body shaming. En body, body -positive, positivity. Ja. Um, dat dat... dat Um, misschien juist ook niet zo'n goed idee is, omdat we er dan weer op gaan focussen? Of zou het wel goed zijn? Want da daar zat ik zelf over na te denken. Van, dus we zouden, weet je wel, zoals je vroeger, dan, uh, dan kwam er een keer een, een homo in de klas iets vertellen over homoseksualiteit. Maar ja, misschien moeten we ook daar meer aandacht aan besteden. Dat, dat uh, dikke mensen eens komen vertellen in de klas uh, wat het betekent in de samenleving en hoe, hoe, uh, hoe, 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 hoe erg ze te maken krijgen met fat-shaming en hoe naar dat is ofzo.
1: Nou ja, toevallig, de klus waar ik zo druk mee was voordat wij uh, uh, gingen zoomen, was, uh, ga ik um, um, een groep voorlichters die op scholen voorlichting geeft over onder andere seksualiteit en consent, maar ook over omgaan met discriminatie, ga ik van alles vertellen over fatisme Oh, wat goed. En de discriminatie van dikke mensen. Uh, want zij gaan dus naar scholen om daar voorlichting te geven over allerlei vormen van discriminatie en wat dat doet en hoe je daar als kind mee om kan gaan. Uh, um, en dat is denk ik heel belangrijk. En ik stel voor dat we daar ook de discriminatie van dikke mensen uh, in stoppen. Uh, want ja, het, de waarheid is dat afgezien van een gezegend uh, setje, uh, zoals uh, Luendijk het zou zeggen: zeven vinkjes jongens. Uh, uh, de meeste kinderen op een gegeven moment, op een zeker punt, in hun leven, te maken krijgen met een of ander isme, racisme, seksisme. Um, uh, uh, homo-haat uh, dus het is hartstikke goed om ze te vertellen over discriminatie en over ik stel voor dat we um, dat we dik en dun gewoon naadloos invoegen in het hele diversiteitsframe zeg maar, zo van nou, je hebt mensen van diverse genders, je hebt mensen van diverse kleuren je hebt mensen van diverse seksualiteit en je hebt ook mensen van diverse lichaamsvormen nou, en dan doen we het zo
2: ja ja, mee eens. En het is, uh, ik denk, uh, je hoort ook wel eens dat mensen zeggen van dat is de soort van laatste uh, totaal geaccepteerde vorm van discriminatie. Het is een soort grapje. Hè? Het is heel erg geaccepteerd om, 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 om dikke mensen grappig te vinden, bijvoorbeeld. Of een grap te maken over iemand die, die dik is. Of, um... ja
1: ik, dat... uh, ik had uh, toevallig uh, laatst uh, allerlei uh, jaren tachtig actiefilms terug te kijken uh, met mijn oudste dochter, want die houdt daarvan. En toen viel het mij op hoeveel grapjes er worden gemaakt over dikke mensen. Maar oh. ook in, in nieuwere films bijvoorbeeld... wat ik zelf heel erg vind. Ik heb een keer een column geschreven over... waarom zijn er eigenlijk geen dikke superhelden? Als in, we hebben zwarte superhelden en vrouwen superhelden, en we hebben zelfs een trans superheld... in het DC-universum, in, in, in Supergirl... Maar er zijn geen dikke superhelden. Toen zei iemand, ja maar Thor dan. In de vierde Avengers film. Ik zei, ja maar ho even. Thor. Ten eerste is dat geen, uh, dat, dat geen dikke persoon. Het is, zo heet die acteur, ook alweer in een vetsuit. En een vetsuit is nooit een goed idee. Nee, en ten nee. tweede worden de hele film lang krapjes gemaakt over hem. Oh, er stroomt geen bloed door je aderen. Er stroomt kaasdip door je aderen. Ja, en, ja, ja. Uh, en, uh, en zijn moeder die, de alle, hij ontmoet zijn moeder ik hoop niet dat ik iets spoiler voor je ja, ja, <laughs> hij nee. ontmoet zijn moeder die is eigenlijk al overleden maar hij reist terug in de tijd en ontmoet nog één keer zijn moeder en haar laatste woorden tegen hem voordat ze dan afscheid nemen is eet af en toe een salade ja. en ik moet zeggen ik ben enorm fan van superheldenfilms ja. en, en ook van Marvel en van Avengers ik heb ze allemaal gezien maar dat, dat heeft mij een hele plezier in die film. Heeft het echt verpest dat ze de hele tijd van die vetfobische grapjes maakten? En, die, en, die, en het is gewoon een hele recente film, zeg maar. Ja. Ik dacht echt, hoe kan je dit nou doen? Wie voorstelt dat ze vergelijkbare grapjes zouden maken over Black Panther of over Captain Marvel? Dat zou onvoorstelbaar zijn.
2: Ja. Ja, ik denk dat het nog steeds heel erg, uh, ik, laatst had mijn dochter een boekje van uh, Thomas de Trein, of Thomas de Steam Engine, of zo, nou, whatever, over een trein met een gezicht. En daar is dan een conducteur, en die wordt de hele tijd in het stripverhaaltje de dikke conducteur genoemd. Terwijl de andere figuren daarin dus geen voorhoorn, of daar, daar wordt niks over gezegd, over hun postuur. Daar dacht ik ook van, wat is dit nou weer? En, en ja, ik zie het heel vaak in de series of zo, dat als er dan, uh, er zijn steeds meer ook wel films of series met een dikke meisje of een vrouw in de hoofdrol.
1: Maar meestal is het dan ook iemand die heel veel eet. Het is nooit gewoon dat, het, dat, 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 dat je ergens in een film of in een, in, een, in een boekje iemand tegenkomt die dik is. En dat, dat is ook gewoon. Het is gewoon een eigenschap, zoals sommige mensen ook rood haar hebben bijvoorbeeld. En dat is dan vervolgens geen punt. Het is geen, geen ding, zeg maar. Ja. En vervolgens gaan ze gewoon door het leven, net zoals andere mensen door het leven gaan. En ze doen de dingen die ook andere hoofdpersonen en boeken en films doen. En, en laat, hè, ze, helemaal hebben ze al geen love interests en zo. Dat is, ik, bedoel, ik kan me eigenlijk niet herinneren dat ik ooit een film heb gezien met een wel een dikke man. Maar niet met een dikke vrouw die gewoon een romance heeft. Gewoon zonder dat het een problematisch is of zo. Nee, ik kan nee. één film bedenken waarin, ik, waarin een dikke man een romance heeft zonder dat zijn gewicht een ding is. Volgens mij is dat um, The Holiday. Daar zit um, heeft de, de love interest van uh, Kate Winslet. Heeft een, is, is een dikke man. En dat is geen ding. Ja, maar dat is dan een man ook. Dat ja, een een man dikke vrouw, waarbij waar haar gewicht geen ding is en die gewoon verliefd wordt zonder dat dat dan weer een ding is en waar dan zeg maar dan een andere man of vrouw dan weer verliefd op haar wordt en ze gewoon een romance hebben of zo. Ja. Of ze andere awesome dingen doet die uh, ja, zonder dat dat meteen centert om haar uh, gewicht, dat, dat komt gewoon bijna niet voor. En ik, ik mis dat wel heel erg, ook in de opvoeding, zeg maar, van dat soort rolmodellen. Want ik, ik zorg wel, nee, ik heb dus twee lesbische dochters, dus ik zorg wel voor dat niet alles te heteronormatief is. Mm -hmm. uh, dus we zijn nou bijvoorbeeld met z'n allen Buffy aan het kijken, um, uh, onder andere omdat daar natuurlijk hartstikke mooie lesbische relaties in zitten, yeah. uh, die ook op een hele fijne, vind ik zelf op een hele fijne manier, uh, worden gefilmd. Dus dat vind ik dan, zeg maar, fijn voor ze. En zeg maar, kijk, jonge superheks, ook nog, zeg maar, lesbisch. Dat vind ik leuk voor ze, dat ze dat kunnen zien. Maar ik, op vlak van dikke... Ik, on, ik heb nog niks kunnen bedenken wat ik ze zou kunnen laten zien met een awesome dikke vrouw in de hoofdrol. Nee, daar zit ik ook over na te denken. Weet ook niks. En ook
2: geen uh, voor jongere kinderen Disney-prinsessen of zo. Dat soort dingen. Dat is natuurlijk ook allemaal... Ja, tenzij het dan uh, een dier of een beest is of zo. Hein? Die mogen natuurlijk wel... Uh... Ja.
1: ja, als je een wasbeer bent, dan zit je gebakken. Maar ja, ja. er zijn geen wasberen. Dus... Ja. Ja. Ik heb onlangs uh, tijdens alle schoolsluitingen... ...heb ik alle drie de delen van uh, Kinderen voor Moeder A... ...de trilogie van Thea Beckman voorgelezen. En daar zijn dus niet alle vrouwen dun... Ah. Dat klinkt mij wel op tijdens het lezen. Er wordt soms he, om, eh, omschreven dat bijvoorbeeld een vrouw dikke benen heeft. Of, uh, of uh, dat ze gewoon al geheel dik is. En dat wordt dan gewoon omschreven zoals ze van een andere vrouw omschrijven. Dat ze lang blond haar heeft. En dat is dan ook verder zo. Want dat is natuurlijk ook een samenleving die Thea Beckman daar heeft gecreëerd. Waarin er geen male gaze bestaat. Ja. Uh, dus alle vrouwen zijn gewoon vrouwen. En worden gerespecteerd vanwege nou ja, dat ze... Dat ze goed leiding kunnen geven en, uh, en uh, met intuïtie en respect voor moeder aarde de boel daar bestieren. Uh, en dan is ze dus, zij maakt er soms ook wel eens eentje dik. Ja. Niet de hoofd van vrouwen, die zijn dan allemaal wel weer erg dun. Maar soms dan komt er wel eens een dikke vrouw voor die gewoon neutraal wordt omschreven. En dat dat, 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 dat me dat dus al zo opviel, dat vond ik al aan de ene kant ook wel weer een beetje verdrietig. Maar ik was wel blij dat, dat, gewoon, dat ik in elk geval een boek had, waarin af en toe een, een bijrolvrouw, zeg maar, um, dan dikke was, zonder dat dat meteen uh, verklaard moest of een onderwerp werd of, uh, of, of uh, dat ze dan daardoor niet mooi was. En dat werd ook wel beschreven als mooie, mooie dikke vrouwen. Dus uh, dat was dan in elk geval nog iets, denk ik. Ja,
2: ja inderdaad. Ja, ik weet... Ja. Ik ga wel eens even op zoekje naar, maar ik denk dat jou, uh, jouw boek wordt in ieder geval uh, de eerste echte tip waarschijnlijk, als dat uh, klaar is.
1: Ja, ja, ik ben, uh, ik ben wel erg van plan om die, uh, om die dan vlotjes te schrijven. En uh, ik heb ook al een lijstje gemaakt van mensen die ik daarvoor wil interviewen en uh, zo. Dus ik heb ook al wel ouders die wel geïnterviewd worden, die dan... Want ja, ik ben... Het is een beetje voor mij... Is het een... Ik zit een klein beetje dubieus precies, omdat mijn kinderen zijn dus niet echt dik zijn. Meestal fietsen ze op, bij officiële gelegenheden, zeg maar, net onder de BMI-grens door. Mm -hmm. Dus er zijn bepaalde problemen waar ik zelf gewoon nog niet mee te maken heb gehad. Um, dus dat, uh, maar er zijn andere ouders die mij daar ongetwijfeld uitgebreid over kunnen vertellen. En, ja, uh, Nou ja, iets waar ik zelf ook over nadenk. Uh,
2: ik scheer wel eens mijn benen bijvoorbeeld, of mijn oksels, en soms ook een half jaar niet en dan weer een keer wel. En het, zo gaat het eigenlijk met heel mijn leven een beetje, dat ik daar af en toe soms opeens zin in heb of daar iets bij voel. Maar dat is dus ook iets waar, waarbij ik denk van, hmm, ik wil eigenlijk dat mijn dochter Coco, dat zij leert dat vrouwen gewoon beenhaar hebben. Want ja, dat hebben ze nou eenmaal, dat gaat zij ook krijgen.
1: Heb jij daar, uh, hoe, 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 hoe ga jij daarmee om? Ja, ik ben over het algemeen sowieso te lui om me te scheren. <lacht> dus afgezien van dat ik wel soms mijn, ha mijn haar millimeter als ik het beu ben. Wow, cool. En eh, sowieso ook altijd mijn eigen haar knip. <lacht> uh, uh, de, ja, ik, uh, ik doe dat überhaupt niet. Ik ben ook heel extreem gevoelig. Dus voor mij is dat meer een, een, een gezondheids- en comfortissue om dat gewoon te laten. Uh, mijn dochters talen er ook helemaal niet naar. Um, die zijn nog niet zo harig, dus dat scheelt misschien. Maar uh, ze hebben ook nooit gedacht of iets daarover gezegd of zo. Dat, uh... Dus ja, ja, kijk, het is natuurlijk ook wel een beetje... Het wordt wel, in sommige kringen wordt het op een gegeven moment ook wel verwacht, denk ik. Dat je met geschoren benen aankomt. Um, heel soms zing ik wel met mijn dochter als ze dan voor het eerst weer in korte broek op de fiets zitten, zingen wij uh, op de deuntje van, uh, van het liedje van Brave, zingen wij ze van de wind waait door mijn beenhaar en ik voel me sterk en vrij <laughs> ja, geweldig dus en dan, uh, want het voelt lekker ja, ja. door je beenhaar waait en dus ik heb wel, sowieso valt het bij mij een beetje, dat ik altijd probeer aandacht te besteden aan dus lichamelijke sensaties in plaats van uiterlijkheden uh, zo van het fijne gevoel van, van wind die door je been haar waait. En ze heeft wel eens gezegd van... Um, mijn ouders heeft wel eens gezegd... Moet ik niet mijn oksels haar scheren? Uh, want dat doen andere meisjes ook. En zei ik nou, wil je je oksel haar scheren? Ja, nou, ik weet niet. Dat is een beetje on the fans over. En ik zei ja, dat kan je doen. Uh, maar het is lastig. Um, en uh, je kan er ook bukkeltjes van krijgen. Dus dat is eigenlijk helemaal niet zo fijn dan. Ja. Dus je moet het vooral doen... als Je, je moet het wel echt belangrijk vinden... Zeg maar, ik zou je niet tegenhouden natuurlijk. Ik kan je ook wel eventueel laten zien hoe je dat doet. Maar je moet het wel erg belangrijk vinden, want het is ook wel gewoon lastig. En ik ken echt wel veel mensen die er uh, van die puistjes van krijgen. Jeuk, ja. Leuk En ja, dan groeit het ook weer aan en dan heb je stoppels. Dus het is een hoop gedoe. Je moet mij afvragen of je bereid bent om dat te doen. Uh, nou, toen heeft ze erover nagedacht en toen zei ze, nee, het lijkt me te veel gedoe. Dus toen is dat weer overgewaaid. ja. Maar
2: dat is wel heel duidelijk wat je zegt. Je, bent dus niet, je zegt dus niet van, ik ga, nou echt, ik ga echt ontmoedigen en ik wil het niet. Of ik mocht het bijvoorbeeld een tijdje niet van mijn moeder. Uh, maar jij zegt van, nou ja, als ze dat heel graag wil, dan, dan moet ze dat vooral zelf weten. Uh, maar ik ga daar wel gewoon duidelijk over
1: zijn. Wat het ja, nou ja, ik, ik besprek een soort van niet alleen de voordelen, maar ook de nadelen ervan. En ik vertel ook waarom ik het dan niet doe. Uh, maar nee, ja, ik vind agency over je eigen lichaam voor meiden, zeker meiden in de puberteit, is wel het allerbelangrijkste. Dus nee, ik mag, ik mag van mij ook niet hen vertellen wat zij met hun lichaam mogen doen. Ja. Um, ja, het enige wat ze van mij niet mogen is op dieet. Maar dat is ook dan nog nooit bij ze, zeg maar. Ik heb ze dat wel eens gezegd, van jullie mogen alles doen met je lichaam wat je wil, maar je mag voor mij niet op dieet. Want je bent toch jong en in de groei en zo. Kijk, als je volwassen bent, dan moet je het zelf meten. maar je mag voor mij echt niet op dieet. Nee. Uh, zei ze, ja, oh mam, doe niet zo raar. Dat willen we ook helemaal niet. Bluh. Dus ik werd een beetje weggehoond. Dat, kwam, dat vond ik hartstikke goed. Ik denk, dit is prima. Gaat hartstikke lekker zo. Maar afgezien van die ene harde grens. Uh, ja, nee, mogen ze voor mij alles doen. Ik zei, wil je piercen, tatoeëren, je haar blauw verven, be my guest. En dan denk ja, dan zou het een beetje raar zijn natuurlijk. Om dan te zeggen, nee, je mag niet je oksel scheren. Ik vind agency, en dat zei de zeg maar, zelfcontrole hebben over hun eigen lichaam... en zich niet door anderen... en dus ook niet door hun moeder... laten vertellen wat ze daarmee mogen doen. En dat vind ik echt het allerbelangrijkste.
2: Ja, ja dat vind ik heel mooi. Zijn... Maar die
1: is zo schadelijk... en heeft zoveel nare lange termijn gevolgen... dat ze dat voor mij echt niet mogen. Ja. Goed, dat was een beetje in de categorie... van ja, je mag er geen dingen doen die jezelf kwaad doen. Dat is waar de grens ligt. Maar uh, ja, je oksel scheren is hooguit ongemakkelijk. Dus... Als ze dat echt zou willen, zouden ze het mogen. Maar uh, ja, ik ben wel eerlijk in over hoe vervelend het is.
2: Ja. En zou je je bemoeien met wat ze wel eten? Dus
1: uh, als ze
2: bijvoorbeeld uh, nou ja, opeens uh, blikken Red Bull en... Uh, weet ik veel. Elke dag uh, hele grote zakken snoep zouden willen eten. Of gewoon een ander ongezond
1: spul. Ja, ik heb het geluk dat ik hele verstandige kinderen heb. Dus wat dat betreft is het een beetje lastig voor te stellen... Um, want wat ik altijd doe, als zij dan een plan hebben waarvan ik denk van, hmm, dan vertel ik ze wat, uh, nou ja, zo van bijvoorbeeld Red Bull, dat kwam op een gegeven moment dan ter sprake. Ja, sommige kinderen drinken hartstikke grote blikken Red Bull. En toen heb ik ze uitgelegd, nou ja, dat je bijvoorbeeld als je daar te veel van drinkt, je de hartritmestoornissen van ja. kan krijgen. Dus toen was, dat, uh, nou ja, toen was de lol er wel af, zeg maar. En toen wouden ze dat niet meer. En, uh, en ik heb in principe eigenlijk geen regels over... Over snoep en dergelijke. En ik weet ook hartstikke goed, ze krijgen genoeg zakgeld om, uh, om, uh, om elke dag een zak snoep te kopen. Uh, en ook kleedgeld en zo, dat ze daarvoor zouden kunnen gebruiken. Maar ja, ik zei ja, kijk, snoep is, is, het is leeg, je hebt er niks aan. Um, er zit niks in wat je, ik heb ze geleerd over vezels en eiwitten en, en, en dergelijke. Ik zei, er zit niks in wat je nodig hebt. Als je honger hebt en je eet snoep, dan heb je een uur later weer honger. Um, en het is niet goed voor je lijf. En het is wel belangrijk, en dat vind ik ook echt, om goed voor je lijf te zorgen. Natuurlijk mag jij een zak, kan jij een zak snoep uh, kopen en dat opeten. En dan krijg je van mij heus geen straf of zo. Maar je hebt er ook niks aan. Ja. als in Je ja. doet jezelf een mee tekort. Als in, zeker omdat zij sporten, echt, mijn, zeker mijn ouders sporten, echt extreem veel. Vijf keer per week, minstens een uur ik zei dus En ze is ook vegetariër, uh, uit ideologische overwegingen. Ik zei, het is echt wel belangrijk dat je een beetje oplet wat je eet... dat je genoeg eiwitten binnenkrijgt. Zeker als je ook nog in de groei bent.
2: Ja.
1: Dat je zorgt dat je niet te weinig ijzer binnenkrijgt. En, dus het is voor jou wel belangrijk om goed voor je lichaam te zorgen. Want anders op een gegeven moment, als jij bijvoorbeeld al je calorieën uit snoep gaat halen... in plaats van uit boterhammen met, met ei... Um, dan word je op een gegeven moment sla slapper en zwakker en minder snel in het water... Ja. want je, zit, je haalt dan wel de calorieën binnen, nou dat lukt dan weer. je hebt genoeg energie, maar je hebt niet genoeg bouwstoffen om je spieren goed te onderhouden dus, nou, toen dacht ze daarover na, toen zei nou dan ga ik denk ik toch maar boter aan eten, ik, ja, maar ik laat dat wel verder aan hen, dus ik doe puur zeg maar informatieverschaffing niet helemaal neutraal uiteraard, maar wel gewoon informatieverschaffing ik verbied verder niks, maar ik heb dan ook wel het geluk dat ik gewoon verstandige kinderen heb die dan nou ja, die hebben ook uh, op de weer,
2: ja die heb je ook gecreëerd, dat ik het zo hoor.
1: Ja, nou ja, ik ben al wel gewoon heel lang bezig. En zij vindt natuurlijk voor haar... Ik heb geluk dat ik, dat ik sportende kinderen heb... die dat zelf ook heel leuk en belangrijk vinden. Dus het idee dat zij dan, zeg maar, slapper zou worden... en minder snel in het water... dan denkt zij van... Nee, shit, dat moet ik niet hebben. Dat is voor haar een hele belangrijke motivatie. Dus ja. daar heb ik dan ook wel veel geluk mee, zeg maar. Dat ik kan dan inspelen op haar natuurlijke drang... Om, om, nou ja, sneller te zijn dan de rest... en om hard te gooien en... Uh, en, en als je skateboard ook nog, en, uh, ja, om dat dan allemaal te kunnen. Ja. Um.
2: Ik denk dat, uh, eigenlijk net als met beenhaar, is het ook zo, denk ik, met uh, verschillende soorten lichamen, dat het ook heel belangrijk is om uh, die representatie, dus dat kinderen ook diversiteit aan lichamen zien. En natuurlijk is er gewoon, als je op straat loopt of in de klas zit, uh, kijkt, zijn er wel verschillende lichamen, maar... Heel veel is natuurlijk toch verhuld in, uh, in kleding en uh, strakke ondergoed en, uh, en, mm -hmm. en filters op Instagram en weet ik veel. Uh, dus ik, ik ben zelf bijvoorbeeld een beetje een soort collectie begonnen met... Ik, ik ben ook illustrator, dus ik teken sowieso ook. Uh, en ik teken ook heel graag uh, uh, eigenlijk voor... voor met een, ik, ik vind het leukst om dikke vrouwen te tekenen, maar diversiteit aan lichamen... Um, maar ik ben ook begonnen met verzamelen van afbeeldingen daarvan. En die dan ook op de wc op te plakken of in, in huis te laten zien. Um, en daarom denk ik dus ook bijvoorbeeld... Ik vind het goed als mijn dochter mijn benen ziet en ziet dat er haar op zit. Net als bij haar vader bijvoorbeeld. Um, denk je dat dat nog iets is? Is het goed om met kinderen naar de sauna te gaan? Of, of gewoon überhaupt veel bloot te zijn? Dat ze bijvoorbeeld dat jouw dochters jouw lichaam zien en zien... Hé, hey, dit, dit is een dikke
1: vrouw. Zo ziet een dikke vrouw eruit. Ja. ja, ik denk dat sowieso wel. En ik heb ook inderdaad, er is de, volgens mij is het de Full Body Project van Leonard Nimoy. Ik weet niet of je dat kent. Maar dat is een, een fotoboek waarin hij met dikke vrouwen um, uh, onder andere een aantal beroemde schilderijen heeft uh, nagemaakt. En dan heel mooi heeft gefotografeerd. Um, en daar hebben wij een paar platen van uh, aan de muur hangen. Oh, wat mooi. Uh, okay. om, gewoon, nou ja, om ze dat te laten zien. En ik, ja, ik ban je zelf ook wel met regelmaat gewoon in mijn blote kont door het huis. Yeah. Uh, en we gaan... Ja, ik vind het ook leuk en dat, dat doe ik met hen ook. Om gewoon mensen te kijken op het strand en zo.
2: Yeah.
1: En ja, ze spelen natuurlijk waterpolo. Wat ook een sport is waarbij je gewoon omkleedt. Ook met het andere team. Dus dan zien ze ook gewoon een hoop bl blote meiden. Uh, in allerlei vormen en maten. Want waterpolo, wat ook. Well, ik ben heel enthousiast over waterpolo. Niet alleen omdat ze deze week weer zijn begonnen met trainen, wat heel leuk is voor hen. Maar ook omdat het geen sport is waarbij iedereen dun is. Integendeel. Ja. Er zijn heel veel hele stevige waterpolo's. Dus uh, daar zien ze ook een enorme verscheidenheid aan lichamen, uh, ook bloot ja de kleedkamer. Dus dat is denk ik ook wel voor hen heel, heel leuk om te zien. Zij weten al dat bijvoorbeeld borsten in allerlei vormen en maten komen. En dat uh, sommige, sommige meisjes uh, blond schaamhaar hebben. En andere zwart schaamhaar en zo. Dus dat is allemaal geen verrassing meer voor ze. Dus dat vind ik eigenlijk wel heel goed. Ja, dat
2: vind ik ook. Ik denk dat dat echt uh, inderdaad ook of ja, onafhankelijk van of wat voor lichaam je ziet. Is het echt goed om gewoon echte lichaam te zien. Ja, precies. Ja. En om gewoon voorbeelden om je heen te hebben. Want dat is denk ik wel ook wel een beetje een probleem. Dat kinderen ver vergelijken zichzelf natuurlijk met onrealistische beelden. Die ze tegenkomen. En die ze met elkaar delen.
1: Ja, als de enige lichamen die ze zien op Instagram zijn. Dan krijgen ze wel een heel raar idee van wat, een wat de meeste lichamen zijn, ja. ik denk ik. Ja,
2: nou mooi. Het, het is, uh, ja. klinkt... Uh... Alsof je dat heel goed gedaan hebt bij je dochters. Dus ik vind het ook wel inspirerend. Die voor mij is nog heel klein. Maar dat ik denk, ja, je, je kunt niet vroeg genoeg beginnen, denk ik. Um, en ja, dus wel heel veel vrijheid geven, maar er heel veel over praten. En ze gewoon duidelijke informatie verschaffen.
1: Ja, ja en precies. Af en toe, uh,
2: op de bres springen als je echt boos bent. En dat ook laten weten. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat je soms ja. ook...
1: Maar sowieso ben ik ook altijd heel erg van ze aanmoedigen. Om zelf te protesteren tegen dingen. Ja. Want ja, je hebt een stem, weet je. Dus, uh, dus uh, gebruik die. En uh, ja. dat zie ik ook steeds meer doen. Dat maakt mij heel trots. Ja,
2: ik kan me voorstellen. Wat leuk. Wat fijn. Nou, ik kijk enorm uit uh, naar jouw boek. Dat ga ik zeker lezen. Ja, superleuk je ook uh, te ontmoeten op deze manier.
0: Ja, gelijks. Fijne dag. En jij ook. Doeg! Doeg! Hey. Hey, ja, super bedankt, uh, Asha voor dit uh, inspirerende gesprek. Um, hier ben ik weer met mijn heese stem. Um, even een kleine update nog. Um, op uh, 26 en 27 februari aanstaande geef ik uh, een workshop... en modereer ik nog een andere workshop... op activistisch uh, festival 2DH5 in Amsterdam, in Roepare. Op zaterdag 26 februari om 10 uur... Um, is er een soort actie in de Maxi-workshop. Een workshop over activisme en ouderschap. Uh, en hoe dat uh, verder gaat. Super interessant. Kom allemaal tegelijkertijd uh, om, even kijken, om twee uur uh, modereer ik nog een uh, workshop uh, van uh, antiracistisch opvoedcoach die eerder in Actie en de Maxi ook uh, is verschenen. Um, en Zij uh, praat natuurlijk over antiracisme in de opvoeding en uh, ik zal haar uh, vragen stellen. Um, dus ja, kom allemaal naar 2DH5. Er zijn nog veel meer andere leuke workshops. En ook heel tof is dat ze dit jaar echt een hele toffe en goed georganiseerde kinderopvangruimte uh, hebben. Waarbij kinderen gewoon uh, veilig en uh, fijn en goed en uh, met genoeg uh, mensen om op ze te letten kunnen spelen. Zodat ouders ongestoord uh, naar workshops kunnen. Dus check de website even www.2dh5.nl um, ja, dus kom daar allemaal naartoe. Bedankt voor het luisteren. Luister de volgende keer uh, vooral weer naar de zevende aflevering. Ik moet nog heel even nadenken, maar waarschijnlijk gaat hij over boos zijn op de wereld en moederschap.
1: Dank jullie wel, doei doei!